0: Bevor der bekannte Kirchenvater Augustinus zum Glauben kam, verkehrte er regelmäßig mit einer unmoralischen Frau. Nach seiner Bekehrung traf er sie auf der Straße und sie sprach zu ihm, Augustinus, ich bin es. Da er nicht vorbeigehen konnte, ohne etwas zu sagen, gab er eine Antwort. Er sagte, ja, aber ich bin es nicht. Warum? Augustinus war ein neuer Mensch. Ich bin es nicht mehr. Ich bin jetzt jemand anderes. Er war nicht mehr willig, auf die Versuchung zu reagieren, auf die er zuvor reagiert hatte. Als Christen haben wir alle eine neue Identität. Wir sind neue Menschen in Jesus Christus. Und das verändert auch unser Leben drastisch. Für die Gemeinde in Kolosse, da sehen wir, dass der Brief, den Paulus schreibt, Jesus Christus als Gott zeigt. Und Jesus Christus als Retter. Allein genug für die Errettung. Ihr habt die Fülle in Christus. Beim letzten Mal haben wir in Kolosser 3 die ersten vier Verse angeschaut. Und dort gesehen, dass Christen ihre Identität in Jesus Christus haben. Sie sind neue Menschen. Sie sind nun verbunden, eins gemacht mit ihrem Herrn Jesus. Das ist eine neue Identität. Nun, es gab in Kolossä ihr Lehrer, die versuchten, einen anderen Weg aufzuzeigen. Sie lockten auf einen Weg ohne Jesus, einen Weg der Gesetzlichkeit, einen Weg der Askese, einen Weg der Mystik, versuchten wegzuziehen von Christus. Aber stattdessen macht Paulus deutlich, Ihr habt schon ein neues Leben, ein perfektes himmlisches Leben in Christus. Was sucht ihr noch woanders? Und dieses neue Leben, und das sehen wir heute ab Vers 5, dieses neue Leben, das ist so genial, es verändert auch. Es bewirkt, dass diese Menschen auch neu leben, anders leben. Bevor wir das gemeinsam lesen in unserem Predigtext, lasst uns noch mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt um deine Hilfe, deine Gnade, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns erleuchtest, dass du uns befähigst zu hören, wie Jünger hören und auf dein heiliges Wort zu reagieren, zu deiner Ehre. Amen. Wir lesen den Predigtext aus Kolosser 3, die Verse 5 bis 11. Kolosser 3, Verse 5 bis 11. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Soweit Gottes Wort. Und dieser Abschnitt, der zeigt uns ganz deutlich, was es mit dieser neuen Identität auf sich hat. Als Christ bist du jemand anderes. Als Christ musst du anders leben. Und das ist gar nicht so einfach. Es hat große Konsequenzen. Du musst, wie war das erste Wort hier, tötet. Du musst die Sünde abtöten. Hier gibt es keinen Platz für Halbherzigkeit. Und es betrifft uns alle, denn wir alle kämpfen mit den Sünden, die hier genannt werden. Keiner von uns kann sagen, dass dieser Text nichts mit ihm zu tun hat. Und so ist es also eine Botschaft für dich heute. Es ist eine Botschaft für dich. Es ist ernst, aber andererseits auch befreiend, weil es zeigt uns, wie wir in Christus den Sieg erringen können über die Sünde. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr in diesem Text drei Imperative, drei Aufforderungen, Befehle. Und zwar in Vers 5 tötet, in Vers 8 legt das ab und in Vers 9 lügt nicht. Alle sind negativ, alle sagen dir, was du nicht tun sollst. Und darum geht es heute. Unser Text ist also in drei Teile gegliedert und ihr seht das auf euren Handouts. Hier geht es um drei Handlungen, drei Bereiche von Sünden, die Christen nicht kennzeichnen dürfen und somit drei Handlungen, die du als neuer Mensch in Christus nicht mehr tust. Drei Handlungen, die du als neuer Mensch in Christus nicht mehr tust. Und das ist erstens Unreinheit, zweitens Unmenschlichkeit und drittens Unaufrichtigkeit. Erstens Unreinheit in den Versen 5 bis 7, dann zweitens Unmenschlichkeit im Vers 8 und drittens Unaufrichtigkeit, Verse 9 bis 11. Wir beginnen also mit der ersten Handlung, die du ablegen musst, die ersten Gruppe, der erste Bereich von Handlungen, das ist Unreinheit in den Versen 5 bis 7. Nochmal Vers 5, es das heißt dort, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leiden, Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Es beginnt also mit diesem starken Wort, diesem starken Ausdruck, tötet. Und spätestens da solltet ihr wach werden. Es geht hier um einen radikalen Umgang, Lebenskraft zu nehmen, gänzlich zu beseitigen. Und dann ist es interessant, oder was sollen wir töten? Unsere Glieder. Wirklich? Sollen wir hier Selbstkasteiung betreiben, unsere Hände abhauen und Augen rausreißen? Tötet eure Glieder. Nun, Paulus tat das auch nicht. Er steht bildlich für das, was unsere Glieder tun. Was tut denn dein Auge? Was tut denn deine Hand? Hier wird es noch konkreter mit die auf der Erde sind. Also irdische Glieder. Unsere Glieder, die wir für irdische, für sinnliche Zwecke nutzen. Der Punkt ist hier, ihr Kolosser, ihr Christen, ihr sollt den Gebrauch eurer Körper, eurer Glieder für Unzucht, den Gebrauch dafür, das sollt ihr beenden. Und hier steht wieder das Wort daher, also wir sehen hier wieder diesen neuen Abschnitt und der aufbaut auf dem vorher Gesagten. Wir haben das schon kurz angesprochen, diese ersten vier Verse, die wir letztes Mal behandelt haben, da wurde betont, wie wir nun neu sind, neue Menschen, eine neue Identität haben. Und weil wir eben verbunden sind, untrennbar verbunden mit Jesus Christus, daher, daher Beseitigt eure sündigen Taten. Ihr habt ein himmlisches Leben und deshalb tötet eure irdischen Laster. Ihr habt ein himmlisches Leben, tötet eure irdischen Laster. Und Paulus gibt hier eine ganze Liste an Sünden. Ihr kennt das von ihm, oder? Wenn ihr von Paulus lest, dann findet ihr oft diese Listen. Wir haben auch in Römer 1 schon gelesen, eine ganze Reihe von Sünden, die dort genannt werden. Meistens macht Paulus das so, wie hier in Kolosser. Er nennt, eine, eine Reihe von Sünden, die Christen lassen sollen. Wie bei uns eben auch in Vers 5 und Vers 8. Und später kommen wir noch zu Vers 12, beim nächsten Mal. Und da sehen wir, was Christen tun sollen. Tugenden, die sie stattdessen anziehen sollen. Nun, wenn wir uns hier diesen Vers 5 ansehen oder Vers 8, dann sehen wir einige der gewöhnlichsten Sünden und einige der schlimmsten Sünden für einen Christen. Nun einerseits gewöhnlich und normal, weil diese Dinge, von denen wir hier lesen, die begegnen uns in unserem Leben, rund um uns herum. Menschen tun das. Es ist normal. Aber andererseits sind die genannten Dinge auch sehr gefährlich. Sie zerstören Beziehungen. Sie machen Zusammenleben unmöglich oder hässlich. Es sind Beziehungskiller. Von denen lesen wir hier. Und deswegen sagt Paulus, tötet diese ab. Es sind fünf Sünden, die er hier in Vers 5 nennt, fünf sinnliche Sünden. Erstens Unzucht, griechisch pornea. Ihr kennt dieses Wort, steckt in Pornografie und genau darum geht es. Es geht um Sex, es geht um jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Das ist pornea. das ist Unzucht. Und das war verbreitet in der heidnischen Kultur, als Paulus schrieb. Und es ist auch bei uns heute verbreitet. Sex ist zu einer Ware geworden. Sex ist zu einem Recht geworden, was ich habe und einfordere. Aber, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, Gott hat Sex gemacht. Gott hat es zum Genuss für die Menschen gemacht. Weil Gott Menschen liebt und Gott gütig ist. Nun, das versteht unsere Gesellschaft nicht mehr. Gott hat sich Sex ausgedacht und hat gesagt, es gehört, es muss verankert sein in eine innige, vertraute Beziehung. Diese nennt man Ehe. Aber was unsere Gesellschaft gemacht hat, ist, wir haben den Rahmen der Ehe weggeworfen und versucht, Sex rauszugreifen. Wir haben Sex gestohlen. Wir wollen den Genuss nehmen, aber wir wollen nicht die Beziehung geben. Pure Selbstsucht. Und was haben wir davon? Viele, viele glückliche Menschen, oder? Voll zufrieden? Nein. Verletzung, Frustration und Einsamkeit. Wir haben Sex geraubt, aber dabei haben wir uns selbst beraubt. Das ist passiert. Nun, wir, wir leben als Christen in dieser Welt. Und deswegen sprechen wir auch davon und deswegen spricht Paulus davon. Deswegen ist das kein Tabuthema, weil ihr seid damit tagtäglich konfrontiert. Ihr fahrt nämlich in der Bahn und ihr seht die Litfaßsäulen und die Werbeplakate und ihr hört, worüber die Kollegen sprechen und worüber die Mitschüler giggeln. Ihr lebt in dieser Welt. Und das Internet ist nur einen Klick entfernt. Ihr seid konfrontiert mit Porneia, mit Unzucht. Vielleicht habt ihr selbst schon so gelebt, vielleicht seid ihr, mindestens seid ihr davon beeinflusst. Das zweite, was Paulus nennt, ist Unreinheit, Sittenlosigkeit. Wörtlich das, was dreckig ist. Bezogen hier auch auf sexuelle Sünden. Diese können in Taten geschehen, aber sie können sich auch in Gedanken abspielen. Und dort fängt sogar jede sexuelle Sünde an im Gedanken. Das dritte Wort, die dritte Sünde, die Paulus beschreibt, ist Leidenschaft. Griechisch Pathos. Kennen wir auch das Wort im Deutschen. Pathos, Leidenschaft. Hier im Kontext geht es wieder um ein sinnliches Verlangen, um sexuelle Lust. Und das ist sehr ähnlich zum nächsten Begriff. Viertens, böse Lust, böse Begierde. Gier steckt da drin. Und das ist es auch. Gier nach etwas Verboten, Verbotenem, etwas Bösem, ungezügelte Lust. Diese wird im Kopf erzeugt, in den Gedanken fängt es an. Und vielleicht merkst du an dieser Stelle, Paulus fing an mit den äußerlichen Taten, den Handlungen, und er ist angekommen bei den Gedanken, bei unserem Innersten, da wo alles anfängt. Sagte nicht unser Herr Jesus in Matthäus 5 schon, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Das ist erschütternd. Das überführt uns alle. Ja, so ist es. Es überführt uns alle. Es ist für Männer, wissen wir, ein besonders großes Problem, aber es ist genauso für Frauen ein großes Thema. Denn wir alle tragen in uns eine Begierde, eine Gier. Eine Gier vielleicht nach mehr Nähe, nach Vertrautheit. Eine Gier nach Sex, nach Befriedigung, nach Liebe. Wir begehren. Und das führt uns zur letzten Sünde in der Liste, die betont Paulus besonders. Er sagt, diese ist die Wurzel für alle vorhergenannten. Und was ist das für eine Habsucht? Habsucht. Das heißt, immer mehr wollen. Mehr haben. Mehr haben, als mir zusteht. Mehr haben, als mir gehört. Denkt doch mal nach. Warum, warum will man nicht auf die Ehe warten, um Sex zu genießen? Warum möchte man Partner wechseln? Nach fünf Jahren, nach drei Monaten, nach einer Nacht? Warum Pornografie? Habsucht, Unersättlichkeit. Ich will das, ich will etwas Besseres, ich will es jetzt. Habsucht. Und es ist sogar möglich, wenn man glücklich verheiratet ist. Habsucht nach einem romantischeren Mann oder einer schöneren Frau. Habsucht, die Götzendienst ist, sagt Paulus. Und hier macht er es ganz klar. Das ist nämlich die Wurzel. Diese Habsucht ist Götzendienst. Wir wollen Gott nicht gehorchen, sondern wir wollen selbst Gott. Wir wollen unsere Begierde stillen. Unsere Lüste. Wir wollen uns selbst dienen. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Und wenn das die Wurzel ist, die Habsucht, die Gier, dann musst du bei dieser Wurzel ansetzen. Dann musst du diese Wurzel abhauen, wenn du Christ bist. Denk ja nicht, dein Eheabend reicht, um deine Ehe zu schützen. Denk ja nicht, dass Daten automatisch dein sexuelles Verlangen stellt. Denk ja nicht, dass ein paar gesperrte Internetseiten dich vor jeglicher Pornografie bewahren. Du brauchst Buße. Du brauchst tiefgreifende Buße. Du musst grundlegend die Wurzel der Habsucht abhauen. Das heißt, du musst kontinuierlich deine Gedanken, deine Lüste, deine Sehnsüchte bekämpfen. Und immer wieder, und das ist der Kern, dein Ich vom Thron stoßen und Gott darauf setzen. Weil nur dann kannst du den Götzendienst durchbrechen. Das ist, was Paulus hier sagt. Und ja, es sind ernste Worte. Aber das ist, was Paulus den Kolossern und uns als Christen mitteilen möchte. Wenn wir weiter schauen im Text, da geht es weiter mit Gott und Götzendienst. Warum, warum Paulus, warum sollen wir all diese Dinge eigentlich abtöten? Vers 6, um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes. Blickt euch um. Blickt euch um, was die Menschen tun. Sie leugnen Gott. Sie wollen nicht auf ihn hören. Sie sagen, er ist nicht da. Oder sie halten ihn vielleicht wenigstens für den lieben Gott. Denn das alles nicht so viel ausmacht, was wir hier tun. Oh, ein folgenschwerer Irrtum. Was haben wir gesungen? Du bist unser Gott und König. Er ist König. Es ist ihm nicht egal, was wir tun. Er hasst Sünde. Ja, er kocht vor Zorn. Hier steht Zorn Gottes. Gericht Gottes kommt. Und das spricht von nichts Geringerem als den ewigen Qualen der Hölle, die Gott in seinem Wort beschreibt. Um dieser Dinge willen, um sexueller Sünde willen, weil Menschen überall in Unzucht leben, weil Gottes Gebot der Ehe missachtet wird, weil wir für Selbstbefriedigung leben, für uns selbst, weil wir heimlich unreine Bilder ansehen. Genau deshalb kocht Gottes Zorn Über uns und unsere Gesellschaft. Und die Frage für dich ist, ist das dein Lebensstil? Beschreib dich das, was wir gerade hier lesen, dann ist auch der Zorn Gottes über dir und das ist unglaublich ernst. Du musst wissen, dass Gott zornig ist über Sünde und dass er ewig straft, wer darin lebt und sich nicht davon wendet. Und deshalb können wir nur warnen, mit Gottes Stimme, dass dass wir uns nicht blenden lassen von den vorübergehenden scheinbaren Freuden sinnlichen Genusses, sondern dass du dich retten lässt von, von einem Gott, der zornig ist. Gott hat entschieden, seinen Zorn auszugießen auf seinen eigenen Sohn. Gott hat gesagt, alle, die an Christus glauben, Für die trägt Christus diesen schweren Zorn Gottes. Und das ist deine einzige Chance, um gerettet zu werden vor dem Zorn Gottes, über die Sünde, die auch du tust, wenn du auf Christus vertraust. Dich versöhnen lässt mit einem Gott, den du zornig gemacht hast. In Vers 6 heißt es weiter, dass der Zorn über die Söhne des Ungehorsams kommt. Das ist eine der der wenigen umstrittenen Textvarianten im Kolosserbrief. Es gibt gute Gründe, dass dies ähm, hier manuell ergänzt wurde, um den Text etwas runder zu machen. Aber auch wenn es original ist, macht das keinen Unterschied für die Aussage. Denn wir verstehen die Söhne des Ungehorsams. Das beschreibt einfach Menschen, die gekennzeichnet sind durch ein Leben im Ungehorsam. Ein Leben der Missachtung von Gottes Geboten. Und da brauchst du nur mal ein Lesen von den Griechen und Römern dieser Zeit, als Paulus schrieb, da war Unzucht der Lebensstil. Aber der Punkt hier in Vers 7 ist noch, auch ihr, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Die Welt, die lebt jetzt in diesen Dingen, sie wird jetzt gekennzeichnet von der Aber auch ihr, wann auch immer ihr euch zu Christus bekehrt habt, da wandelt auch ihr darin. Da kennzeichnete das auch euer Leben. Es ist typischer Wandel. Hier im Kolosserbrief heißt es doch in Kapitel 1, Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Ja, auch die kolosse und auch wir, wir waren einst gekennzeichnet von bösen Werken, von Feindschaft gegen Gott. Wir waren kein Deut besser. Aber, hier steht das Wort einst. Es war mal, es hat sich was geändert, Halleluja. Denkt daran, Vers 1 bis 4 geht unserem Abschnitt voraus. Du hast als Christ, hast du ein neues Leben in Jesus Christus. Und nur weil das wahr ist, kannst du Sünde bekämpfen. Nur weil du lebendig gemacht worden bist und nicht mehr tot bist in deinen Sünden, kannst du reagieren, wenn dich Gott auffordert, töte diese Sünden. 3 Vers 3 ihr seid gestorben. Nur weil du schon gestorben bist, kannst du töten. Nur weil du in Christus der Macht der Sünde gestorben bist, kannst du nun die Sünde auch in der Praxis töten. Als neuer Mensch in Jesus Christus musst du also erstens Unreinheit abtöten. Aber es geht noch weiter. Zweitens, Du sollst auch Unmenschlichkeit abtöten. Vers 8 beschreibt uns das. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wir haben es gerade gesehen in Vers 7, einst, das war damals. Und jetzt der Kontrast, jetzt aber, jetzt aber. Lebt anders. Eure Situation hat sich geändert. Ihr lebt nicht mehr in diesen Dingen. Nun ist es hier ein neues Verb, eine neue Aufforderung. Legt ab. Zieht aus. Legt beiseite. Und ihr wisst schon, wofür man das verwendet. Für Kleidung. Zieht die Kleidung aus. Legt euer Jackett ab. Beiseite. Hier ist es bildlich gebraucht, natürlich für Sünden. Sünden, die ausgezogen werden sollen. Nun stell dir mal vor, du kommst heim vom Joggen oder vom Fußballspielen oder vom Fitnessstudio und deine Kleidung ist so richtig schön durchgeschwitzt, vielleicht noch Matsch bespritzt und dann behältst du die Sachen an, oder? Ja, fühlst dich so richtig wohl. Gut, unseren Kindern müssen wir es uns vielleicht manchmal sagen, dass man doch bitte die Sachen dann mal wechselt. Aber nein, du würdest hoffentlich sagen, das ist doch eklig, ich muss schnell unter die Dusche. Du ziehst die Kleidung aus, diese dreckige, stinkende Kleidung. Und genauso ist das hier ein Bild für dein neues Leben in Christus. Wenn du doch ein neuer Mensch geworden bist, wiedergeboren bist, wie willst du dann noch deine dreckige, vorige Kleidung anziehen? Wenn du frisch gebadet bist und schön duftest, dann ziehst du dir die dreckigen, stinkenden, nassen, verschwitzten Kleider wieder an? Hä? Nein, oder? Ein Christ kann doch nicht die alten, hässlichen Dinge tun, die ihn vorher gekennzeichnet haben. Also gibt Paulus eine zweite Liste von Sünden, die abzulegen sind. Erst hatten wir die sinnlichen Sünden in Vers 5 und jetzt kommen wir zu den sozialen Sünden in Vers 8. Zwischenmenschliche soziale Sünden, deshalb auch Unmenschlichkeit. Und es sind wieder genau fünf Sünden, die er hier beschreibt. Erstens Zorn, griechisch Orge. In Vers 6 wird dieses Wort verwendet für Gottes Zorn, aber da gibt es einen gewaltigen Unterschied, denn Gottes Zorn ist Gerecht über unsere Sünde. Unser Zorn ist nicht gerechtfertigt. Bei uns geht es um sündige, um kochende, um rachsüchtige Bitterkeit. Du tust mir Unrecht und deshalb bin ich ärgerlich auf dich. Der zweite Begriff ist Wut, griechisch Thymos. Und das ist sehr ähnlich wie der Orge Zorn, Zorn und Wut. Nee, liegt nah zusammen, aber der Ohr geht Zorn und dann kommt die Thymos-Wut, das ist eher der Ausbruch. Also stellen wir uns vielleicht so vor, dass der Zorn die Glut des Feuers ist, die vorhanden ist und die Wut ist der Ausbruch, das Ausschlagen der Flamme. Der Zorn ist das innerliche Brodeln und die Wut der emotionale Ausbruch. Der Zorn ist der ärgerliche Blick und die Wut das Knallen der Tür. Beides ist ernst, beides ist Sünde. Beides zerstört Beziehungen, oder? Zorn ist der erste Schritt, denn es gibt keinen Wutausbruch ohne voriges Brodeln. Und deshalb müssen auch wir dabei ansetzen, Zorn schon im Keim zu ersticken, zu bekämpfen. Es gar nicht erst dazu kommen zu lassen und schon gar nicht zum Wutausbruch. Eine dritte Sünde, die genannt wird, ist Bosheit, Böswilligkeit, Bösartigkeit, bösartige Gehässigkeit. Im Kontext sind es wohl auch böse Worte, die wirklich Schaden anrichten. So ähnlich dann viertens Lästerung, griechisch Blasphemie an, das kennt ihr von Blasphemie. Und das kann eine Lästerung gegen Gott sein, aber es kann auch Lästerung gegen den Menschen sein. Und wer den Menschen lästert, der lästert seinen Schöpfer. Lästerung, Rede, die schlecht macht. Schmähen, Verleumdung, Schimpfen, Respektlosigkeit. Und fünftens, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Der Elberfelder Schändliche, in Luther Unanständige. Könnte auch sagen, obszöne, dreckiges Reden. Und der, der diese Worte ausspricht, den beschmutzt es. Jesus hat gesagt, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und ich frage dich, wo findest du dich wieder in dieser Liste von Sünden? Tatsächlich ist es beschämend, oder? Wie viel davon auf uns zutrifft. Wir, die wir Christen sind, die wir uns zu Christus bekennen, denen er neues Leben gegeben hat. Wie viel trifft noch auf uns zu? Das sollte nicht so sein. Aber wenn dich das beschämt, dann gibt es noch etwas Beschämenderes. Nämlich wie schnell wir zustimmen, dass wir dieser Dinge schuldig sind, aber wie wenig wir dagegen tun. Wie schnell wir zustimmen, dass wir diese Dinge tun, aber wie wenig wir dagegen unternehmen. Kann das sein? Wie oft sind wir überführt gewesen und haben trotzdem nichts konkret unternommen? Als Christ musst du diese dreckige Kleidung ausziehen. Es gehört nicht zu deinem neuen Leben. Eine dritte Handlung, die wir ablegen müssen nach der Unreinheit und der Unreinheit, ist die Unaufrichtigkeit. Drittens, Unaufrichtigkeit, das sehen wir in den Versen 9 bis 11. Und Vers 9 beginnt mit den Worten, lügt einander nicht an. Der dritte Imperativ, die dritte Aufforderung, lügt einander nicht an. Griechisch Pseudomai, und das kennen wir auch von Pseudo, da ist etwas nicht wahr, nicht wirklich wahr. Und hier geht es wohl nicht nur um verbales Lügen, sondern jegliche Form von Falschheit, auch in den Taten. Auch ist auffällig, oder, dass wir in Vers 5 und Vers 8 Listen von Sünden genannt bekommen und in Vers 9 einfach die Lüge. Sie wird hier betont, auch speziell durch die Verbform, die Paulus jetzt im Kontrast verwendet. Aber warum wird Lüge hier so betont? Nun, ein Grund ist sicherlich, dass es jemanden gibt, der sich Vater oder der Vater der Lüge genannt wird, den die Lüge charakterisiert wie nichts anderes. Das ist der Satan, der Teufel. Er ist der Lügner schlechthin. Er ist verantwortlich für Täuschung. Und wir als Christen, die wir von Christus erlöst wurden, wir sollten die Ersten sein, die nicht mehr lügen. Wir sollten unter allen Menschen für Wahrheit bekannt sein. Deswegen lügt nicht. Und ein anderer Grund für die Betonung ist, es heißt, lügt einander nicht an. Der Punkt ist hier, lügt einander nicht an, untereinander in Gemeinschaft, weil Lüge, Falschheit zerstört Gemeinschaft. Da wo Lüge ist, kann Gemeinschaft nicht existieren. Und das werden wir gleich noch sehen in Vers 11, wo es um die Gemeinschaft der Christen geht. Also diese simple Aufforderung belügt einander nicht. Und Paulus begründet, warum? Vers 9, da, weil ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Hier ist ein bekanntes Bild für dich. Ausziehen und anziehen. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, den neuen angezogen. Verstehst du, was da gemeint ist? Ich frage so, weil es an dieser Stelle Missverständnisse gibt unter Christen. Einige denken, wenn wir Christ werden, dann behalten wir noch unseren alten Menschen und wir ziehen zusätzlich den neuen Menschen an. Das ist quasi Rettung als Hinzufügung. Aber das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, der alte Mensch wird ausgezogen. Weg damit. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Rettung ist in der Bibel nicht Hinzufügung. Rettung ist Veränderung. Laut der Bibel gibt es nur entweder oder. Entweder du bist in Adam oder du bist in Christus. Entweder du bist unerlöst oder du bist erlöst. Entweder Du hast den alten Menschen oder du hast den neuen Menschen. Ich kann dich also beruhigen, lieber Christ. Du bist nicht schizophren. Du bist nicht zwei Menschen. Die, du hast keine zwei Menschen in dir, die miteinander kämpfen. Nein, das sagt die Bibel so nicht. Was sagt die Bibel über den neuen Menschen? 2. Korinther 5,17 Ihr seid eine neue Schöpfung. Eine Schöpfung neue Schöpfung. Römer 6, ihr seid nicht mehr von der Sünde versklavt. Römer 8, ihr seid vom Heiligen Geist bewohnt. Ihr bringt Frucht. Das kennzeichnet den neuen Menschen. Aber du wirst sagen, was ist denn mit der Sünde? Ja, Gleichzeitig sagt Römer 8 oder Galater 5, dass es immer noch einen Kampf gibt für unseren neuen Menschen, nämlich ein Kampf mit was? Nicht mit dem alten Menschen, der weggetan ist, sondern mit dem Fleisch. Ein Kampf zwischen Geist und Fleisch wird beschrieben. Ja, der tobt. Das heißt, das Fleisch, das ist das, was in unserem Körper immer noch empfänglich für Sünde ist, unsere Begierde, unsere Lust. Und weil dieser Kampf immer noch tobt gegen das Fleisch, deshalb, Ja, deshalb ist unser Leben diesseits der Ewigkeit ein Kampf. Aber ein Kampf auf der Seite des Siegers. Ein Kampf, wo der Heilige Geist in dir, Christ, wirkt und kämpft und garantiert, dass du treu bleibst und Frucht bringst. Warum? Weil der Heilige Geist mächtiger ist als dein Fleisch. Und deshalb finden wir in Vers 10 noch eine wunderbare Ermutigung. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Du du bist also als Christ ein neuer Mensch geworden, aber dieser neue Mensch, der bleibt nicht konstant gleich, sondern dieser neue Mensch, der wird weiter erneuert. Wie können wir uns das vorstellen? Naja, vielleicht ein Baby, einige von euch haben Babys, kleine Kinder, auch ganz frisch geborene Babys und bei denen ist schon alles da, ist schon alles dran, alle Glieder, zehn Finger vorhanden, zwei Ohren da, eine Nase und die Augen sind da, Haaransätze, alles ist da bei dem Baby und alles, was es braucht, ist, es muss heranwachsen, es muss nun größer werden, stärker werden, selbstständig werden, es muss reifen, aber es ist ein Mensch und genauso kannst du dir vorstellen, dass du als Christ ein neuer Mensch bist, der aber Stück für Stück erneuert wird und heranwachsen muss. Das ist ein langer Prozess, wie wie bei einem Baby. Ein jahrelanger Prozess der Reife. Als Christen müsst ihr stets wachsen und reifen, erneuert werden. Und das Schöne, was ich hier finde, ist, dass hier kein Imperativ steht. Hier steht nicht, sorg dafür, dass du erneuert wirst. Hier steht, du wirst erneuert. Der wird erneuert, dein neuer Mensch. Das ist doch wunderbar, oder? Gottes Geist macht das in dir. Bei allen Aufforderungen, die du hier lest, gibt es hier eine nötige Balance. Es gibt imperative Aufforderungen an dich, aber Gott garantiert, dass du erneuert wirst. Und zwar erneuert, was heißt es hier? Erneuert zur Erkenntnis, ein Lieblingswort von Paulus im Kolosser. Erneuert zur Erkenntnis, eben weil Christentum keine Gefühlsduselei ist, sondern weil Christentum durch Wissen, Verstehen, Erkenntnis gekennzeichnet ist. Ja, wir wollen tun, wir wollen umsetzen, aber es gibt kein Tun ohne Verstehen. Es gibt kein Wachstum ohne Erkenntnis. Es gibt kein Wachstum ohne Erkenntnis. Und so werden wir erneuert zur Erkenntnis nach letztlich dem Bild, das ist Christus, sehen wir auch in Kolosser 1 15 Christus ist das Ebenbild Gottes. Wir werden also im Bild Christi und damit im Bild Gottes erneuert im Bild des Schöpfers. Also Christus, der die perfekte Repräsentation Gottes ist. Wir werden zur Christusähnlichkeit erneuert durch Erkenntnis. Das ist die wunderschöne Wahrheit durch die Paulus uns ermutigt für unseren Kampf. Ein letztes hat er aber noch zu sagen. In Vers 11, da steht tiefe Theologie. Vers 11 heißt es, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Und hier nochmal aufgepasst. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass du als Christ ein neuer Mensch bist, als Individuum eine neue Schöpfung. Aber die Bibel spricht auch von der Gemeinde als neuem Mensch. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 15, dort heißt es, dass Juden und Heiden, also alle Menschen hieß das, wurden in Christus versöhnt und zu einem neuen Menschen geschaffen in einem Leib. Also nicht nur wir Christen als Individuen sind Neue Menschen, sondern die ganze Gemeinde ist ein neuer Mensch, ein neuer Leib, sagt die Bibel. Und das wird hier so schön deutlich gemacht. Du hast schon gehört, dass Juden und Heiden, die konnten sich nicht ausstehen, richtig? Die waren absolute Gegensätze. Die wollten nichts miteinander zu tun haben. Verabscheuten sich zutiefst. Für dich ist heute diese vielleicht nicht mehr so richtig greifbaren Juden und Griechen zu denken, aber vielleicht denkst du an Israelis und Palästinenser. Oder sonst ein Gegensatz, der dir einfällt, wo Menschen wirklich sich nicht aufstehen können, nichts miteinander zu tun haben. In Kolosser 3, Vers 11 wird das gleich doppelt gesagt. Einmal haben wir hier die ethnische Perspektive, die Juden und die Griechen. Und dann, was heißt es noch? Beschneidung und Unbeschnittenheit. Also die religiöse Perspektive. Von Geburt an waren diese Menschen schon Gegensätze. Eine riesige Trennung zwischen Juden und Heiden. Und dann zeigt uns der Vers noch zwei weitere Gegensätze. Barbar und Sküte. Hier geht es um die kulturelle Perspektive. Die Juden und Griechen hatten eine Sache doch gemeinsam. Gemeinsam hielten sie sich für ähm, kultiviert und hatten, hatten eine hohe kulturelle Sicht von sich selbst. Aber sie schauten herab auf die Barbaren. Das waren Ausländer, Sie lebten außerhalb der griechisch-römischen Zivilisation. Ihr Name war charakteristisch für sie. Denn so sprechen sie, sagten sie. Sie sprechen nicht griechisch, sie sprechen Barbar. Undeutlich, stotternd, primitiv. Das sind Barbaren in den Augen von Griechen und Juden. Aber es geht sogar noch schlimmer. Die Skythen, das war eine Gruppe von Barbaren, die damals in Südrussland lebten, und sie waren Nomaden. Sie waren kriegerisch, grausam, völlig unzivilisiert. Und es gibt noch welche hier, eine vierte Gruppe. Vierter Gegensatz, Sklave und Freier. Das ist euch wiederum mehr bekannt. Häufig in der Bibel lesen wir von Sklaven oder Knechten. Die Sklaven, die gehörten nicht sich selbst Man sah sie an als Werkzeug, menschliches Werkzeug. Sie gehörten jemand anderem und mussten tun, was der will. Im Gegensatz dazu die Freien, politisch und sozial völlig frei, privilegiert. Und jetzt wird spannend. Jetzt nimm doch mal Juden, Griechen, Barbaren, Sküten, Sklaven und Freie pack sie zusammen, steck sie für eine Stunde in einen Raum und schau, was passiert. Absolut undenkbar. Absolut undenkbar. Absolut undenkbar, diese zusammenzupacken. Unmöglich, dass Gemeinschaft zwischen diesen verschiedenen Gruppen bestehen kann. Nein, es geht nicht. Punkt. Und dann dieser Paulus, er sagt, wo nicht Grieche noch Jude. Paulus sagt hier, im neuen Menschen, in der neuen Schöpfung der Gemeinde, da gibt es nicht mehr Grieche und Jude und Barbar und Güte und Sklave und Freier. Da gibt es diese Identitäten nicht mehr quasi. In der Gemeinde sind diese alle gleich. In der Gemeinde, da hast du doch tatsächlich ein Sklaven ein menschliches Werkzeug gefunden, der als Ältester die Freien belehrte und leitete. Da hast du doch tatsächlich einen unkultivierten Barbaren gefunden, der die kultivierten Griechen über das Evangelium belehrte und auch die Juden hörten zu. Da hast du doch den wilden, unzivilisierten Sküten gefunden, der in der Kinderstunde sich um die Kinder der Griechen kümmerte. Unfassbar. Egal wer von diesen, egal welcher Christ, sie alle hatten etwas gemeinsam. Christus ist ihr alles. Christus ist alles für diese Person. Nichts anderes im Leben ist so wichtig für sie wie Christus, sagt der Text. Und dann noch, Christus ist in allen. Kolosser 1, Vers 27 sagt das. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus wohnt in Gläubigen. Christus alles und in allen. Und so steht auch hier in diesem Abschnitt, wie im ganzen Kolosserbrief, Jesus Christus im Zentrum. Er, er, der das Einssein mit dem Gläubigen schafft. Er, der die Gläubigen definiert und ihnen eine neue Identität gibt. Und der das Verrückte, das Undenkbare möglich macht. Nämlich, dass Juden, Griechen, Barbaren, Sküten, Sklave, Freier, alle, alle, alle Menschen zusammen sein können. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die heidnische Welt für einen Eindruck gemacht hat? Vielleicht könnt ihr es euch besser vorstellen, wenn ihr an unsere Mauern heute denkt. An unsere Grenzen. Wir Menschen, wir sind auch heute noch gut darin, Grüppchen zu bilden. Unter Kollegen, auf dem Schulhof. Einfach überall haben wir unsere Gruppen, oder? Ja, ihr findet in unserer Gesellschaft die Linksradikalen, und die Polizei. Ihr findet die AfD und den ganzen Rest. Ihr findet die Dortmunder und die Schalker. Die Wissenschaftler und die Handwerker. Die Feministinnen und die Hausfrauen. Ihr findet den Porsche-Fahrer und den Fahrradfahrer. Nun, was wäre es, wenn alle diese hier auf diesen Stühlen sitzen könnten? Wäre das möglich, dass sie alle bei uns reinpassen? alle Gegensätze, die in der Gesellschaft so weiten Abstand wie nur möglich voneinander halten oder sich mit Flaschen bewerfen und anbrüllen, übereinander herziehen oder sich vielleicht umbringen, wäre es möglich, dass diese ganzen Menschengruppen hier ein Zuhause finden, zu einer Familie werden und sagen, meine Identität, die ich vorher hatte, die bleibt an der Tür, ich bin ein Christ. Das macht Eindruck auf die Welt. Und ja, es ist möglich. Christus schafft in der Gemeinde eine übernatürliche Einheit, einen völlig neuen Menschen. Aber ich frage dich ganz persönlich, lebst du diese übernatürliche Einheit? Wie lebst du? Neben wem sitzt du? Mit wem redest du? Wem bist du bereit zu dienen? Von wem Rat anzunehmen? Wie leben wir die Einheit der neuen Identitäten in der Gemeinde? Ich sage dir, nehmen wir an, du bist eine deutsche Angestellte. Du hast weniger gemeinsam mit deiner weiblichen deutschen Kollegin als mit einem chinesischen Unternehmer irgendwo, wenn dieser Mann gläubig ist und deine Kollegin ungläubig ist. Ihr seid vielleicht völlig ähnlich in dem, was ihr für Geld habt, wie ihr aufgewachsen seid, was ihr denkt und so weiter. Aber wenn sie ungläubig ist, dann ist sie von dir verschiedener als jeder Christ. Egal wo er wohnt, egal was er tut, egal wo er herkommt. Weil diese Person ist dein Bruder, deine Schwester. Wir sind eine Familie, ein neuer Mensch in der Gemeinde. So haben wir in diesem Text gelernt von drei Handlungen, die du als neuer Mensch in Christus abtöten musst. Es geht um Unreinheit, um Unmenschlichkeit und Unaufrichtigkeit. Und warum? Warum sollst du diese Dinge abtöten? Weil du ein neuer Mensch bist in Christus. Weil du den alten Menschen ausgezogen hast. Weil du zwar einst in diesen Dingen lebtest, aber jetzt völlig erneuert bist. Und es passt nicht mehr zu dir. Es ist für dich wie dreckige, stinkende Klamotten. Du bist neu und du wirst stetig erneuert in das Bild Jesu Christi durch Gottes Gnade. Das ist die Realität für dich als Gläubigen. Aber lebst du jetzt schon so? Wie ist das für dich, wenn dich Frau Unmoral auf der Straße trifft? Sagst du dann wie Augustinus, aber ich bin es nicht mehr? Oder sollte ich sagen, wenn Frau Unmoral als Werbung über deinen Bildschirm huscht? Sagst du dann, ich habe früher darauf reagiert, aber jetzt nicht mehr, ich bin ein neuer Mensch? Oder was, wenn der dreckige Witz Platz in deinen Gedanken will? Oder der Zorn in dir hochkochen will und die Wut ausbrechen will? Bist du dann ein neuer Mensch und lebst so? Oder wenn du mit Lüge und Heuchelei versuchst, in den Beziehungen, deine Beziehungen zu bauen und gut anzukommen. An diesen Punkten wird, denke ich, eins klar, warum Paulus Imperative gibt, warum Paulus uns auffordert, weil du und ich aktiv werden müssen, weil es nicht von selbst geschieht. Du tötest keine Sünde, wenn du brav in den Gottesdienst kommst. Wenn wir wir diese Gebote nicht ernst nehmen, dann planen wir gerade unser Scheitern. Wir entscheiden uns fürs Scheitern, wenn wir nicht hierauf aktivieren. Wir haben schon gesagt, wir sind in einem Krieg, einem Krieg zwischen Geist und Fleisch, die ständig miteinander kämpfen. Ihr habt sicherlich schon gehört, wie John Owen das so wunderbar auf den Punkt brachte. Er sagte, Zitat, töte die Sünde, oder die Sünde wird dich töten. Zitat Ende. Entweder, es ist genau wie im Krieg, entweder du tötest deinen Gegner, oder er tötet dich, entscheide dich. Entweder du tötest die Sünde ab in deinem Leben, oder sie wird dich kaputt machen. Stuart Scott lehrt in einem wunderbaren kleinen Büchlein namens Sündige Gewohnheiten töten, dass wir zwei Dinge tun müssen. Erstens, radikal entfernen, was uns versucht. Und zweitens, die Hindernisse aufbauen, damit Sünde uns eben nicht versuchen kann. Also radikal entfernen, was uns versucht und auch Hindernisse aufbauen für die Sünde. Und ich frage dich, lebst du schon so? Ist das deine Herangehensweise an deinen Kampf mit dem Fleisch, Oder fragst du vielleicht eher, was was ist eigentlich noch okay? Was was kann ich noch tun von dem, was die Welt macht, auch als Christ? was, Was ist noch in Ordnung? Das ist eine falsche Perspektive. Wir sind ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch. Christus ist mein Herr. Ich frage nicht, ist das noch okay zu tun? Sondern ich frage, ehre ich damit meinen Herrn? Lebe ich damit entsprechend meiner neuen Identität? Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflegt das Fleisch nicht, spielt nicht damit. Oder in den Worten von Stuart Scott, Zitat, sei so radikal, wie du nur kannst, bis du siegreich bist und bleibe so radikal, wie nötig für Christus. Sei so radikal, wie du nur kannst, bis du siegreich bist. Und bleibe so radikal, wie nötig für Christus. Zitat Ende. Damit lehrt er uns auch, dass der Blick auf Christus letztlich das Entscheidende ist. Unser Blick auf Christus. Hat denn Jesus Christus dich nicht radikal geliebt? Hat er nicht alles für dich gegeben? Und die Antwort auf seine radikale Liebe, was kann die anderes sein als radikale Liebe zu ihm. So ist die Frage, mit der ich dich hier verlassen möchte, nach diesem ernsten Text und dieser ernsten, wichtigen Aufforderung für uns als neue Menschen in Christus. Meine Frage ist, ob du Sünde abtötest oder mit Sünde spielst. Tötest du Sünde ab oder spielst du mit ihr? Fünf abschließende Fragen können dir helfen, das zu definieren. Erstens, wie groß ist dein Abstand zur Sünde? Wie groß ist dein Abstand zur Sünde? Also, machst du es dir leicht, bei der nächsten kleinen Gelegenheit wieder in Sünde zu fallen? Zweitens, wie scharf reagierst du auf Sünde? Wie scharf reagierst du auf Sünde? Das heißt, wenn die Versuchung kommt, schaust du ihr erstmal zu, bist faul und lässt die Begierde voranschreiten, bis es immer, immer schwieriger wird, sie abzutöten? Drittens, wie viel betest du gegen Sünde? Wie viel betest du gegen Sünde? Betest du täglich dafür im Bewusstsein deiner Schwachheit und Abhängigkeit vom Herrn? Betest du sofort im ersten Moment, wo du merkst, dass Versuchung um die Ecke kommt? Viertens. Wie sehr bemühst du dich um Hilfe? Wie sehr bemühst du dich um Hilfe? Oder Verwendest du deine ganze Kraft darauf, die Sünde zu verstecken? Statt Hilfe zu suchen, lieber eine Verteidigungsmauer, eine Heimlichtuereimauer mauer aufbauen? Fünftens, wie sehr fokussierst du dich auf Christus? Wie sehr fokussierst du dich auf Christus? Auf sein Wesen, seine Eigenschaften, seine Heiligkeit, sein seine radikale Liebe in der Erlösung. Gott helfe uns. Amen. Und so beten wir zu dir, o oh Herr, das ist unser Gebet. Hilf uns, wie wir so schwach sind. Wir loben dich dafür, dass wir auf deine Kraft bauen können. Dass wir um deine Kraft Wissen, dass wir wissen, du wohnst in uns, du regierst uns, du bringst in uns gute Werke hervor, die wir niemals tun wollten oder tun könnten. Wenn wir von Sünde sprechen, von der Welt, der Gesellschaft um uns her, die durch diese Dinge definiert wird, die daran Freude hat und die leider so blind ist für das, was sie tut und die Konsequenzen, die es bringt. Dann können wir nur staunen, dass du uns herausgerettet hast aus diesem heillosen Schlamm, dass du uns rein gewaschen hast, zu neuen Menschen gemacht, die eine neue Identität haben in dir, die mit Liebe und Gehorsam reagieren dürfen. Und das wollen wir von Herzen. Bitte, hilf uns in unserer Schwachheit. Bitte erbarm dich über jeden, der hier ist und der noch unter deinem Zorn steht, der über Söhne des Ungehorsams kommt, über Menschen, die nicht in dir erneuert wurden, die den alten Menschen nicht ausgezogen haben, sondern immer noch nicht anders zu können, als zu sündigen, versklavt von dem hässlichen Meister Sünde. Wir beten, dass du dich erbarmst, Deiner Ehre willen, Herr Jesus Christus. Amen.